0: 今天我想聊一个，我都不知道这期节目应该怎么归类。它算闲聊吧，它也不算；它算 HiFi 类的音频内容，它也不算；它算老本行，他它,它可能算吧。就是我们想聊的这个话题，跟他相关的器材还真有发烧有烧，就是现在也有。我也认识玩这些，认识一些玩过这些或者现在还在玩器材的人。但我们今天不聊这个器材，这器材就是收音机。所以今天我们想聊聊关于广播这件事儿，所以今天的嘉宾就很正常了。我作为这个我最近都快成常驻嘉宾的节目，就是北京幺零三九的联谊会。然后他之前也来过我们节目，上次聊游戏的时候，就是今天嘉宾就是盛博
1: 。嗯，啊，孟姐好，大家好，我是盛
0: 博。嗯，嗯，然后其实咱俩认识挺多年了，我也没细数过，应该三四年是有了。然后，嗯，所然后其实。呃，关于广播这件事儿呢，就是之前听我有时候会好奇问你很多问题，有时候你会给我讲一些，就是我会觉得这事儿挺有意思的。然后包括用现代媒体的眼光来看，它有很多呃，可能一般人会觉得没有意义的严格的硬性规定，但实际它的背后肯定是有它的逻辑和意义的。嗯。然后呢，想找你录这期节目，是因为。我之前非常我非常喜欢安利过好多我们听友，我们听友也有很多人在听的一个国内非常好的播客叫《不在场》，然后他有一期特别节目，请了一个应该我不知道他那个人应该不在北京，是当地电台的一个主持人，然后他们在开头聊到了一个问题，就是说广播其实是一种呃怎么说，这应该叫社会公共体系的基础建设之一，然后它也是一个应急的。预案里的一部分，非常重要的一部分，所以我就觉得这个部分，其实你以前跟我提到过这个话题，嗯，但我没有细想过。然后我听他们聊的时候，我就觉得，哎，这事儿挺有意思的。然后我身边又有一个是吧、呃，不能再了解广播的人了，然后我就想，对，我就想一起聊聊这个话题。所以首先，我们就先从我如何抄到这个选题这个话题来说吧。虽然在不在场上，他们聊过，就是广播是一个应急的通信方式，对吗？
1: 对它其实，呃，你要说应急呢，它也是这两年被特别多的赋予了应急的意义。但其实它就是一个信息传播的工具，它跟文字、跟视频一样，它就是一个信息传播的工具。嗯，它呢，怎么说呢？就是你像最早广播出来的时候，应该是在一九零六年的时候，最早有记录啊。
2: 就是那种
1: 所谓的广播节目，因为其实用无线电来传声音这件事情啊，这是有有有年代的了。嗯。但最早它是在美国，在美国纽约那个附近有一个人呢，设立一个广播站啊，然后有有史以来的第一次广播，广播的内容是两段笑话，还有一首歌和一个小提琴独奏曲。然后这个节目就被当时四处分散的人给听到了。就那个时候播的是一种。呃，你可以理解成发烧友或者是无线电哎，无线电爱好者啊，包括后来到1908年的时候，啊，又有人在埃菲尔铁塔上做了一次广播，然后那个对做了一次广播，然后那个地区的比如说一些军事电台，还有当时他虽然在埃菲尔铁塔上广播，但是他他被在当时法国马赛的一个工程师。接受到了，嗯啊，但是真正的所谓的广播电台，就领有执照的电台，第一个电台是在一九二零年十一月二号，在美国的匹兹堡 k d k 电台，它是
3: 嗯
1: 第一座电台。咱们中国的第一座电台其实也不晚，一九二零年十月二号嘛，有有有有执照的这个电台在美国第一个成立，嗯，然后紧接着在二三年的一月份。嗯，然后中属于中国的这个无线广播公司的广播台在上海就播出了，但那个时候那个创办人是一个美国人啊。咱们自办的电台是哈尔滨广播电台，在1926年的时候在哈尔滨出现的
0: ，就是中国历史上的第一个中国人办的电台，
1: 对中国人的自办电台，哈尔滨广播电台。所以就你可以理解成，其实广播它就跟报纸一样，就当时发明了印刷术、嗯、啊，这个就就有了报纸。然后广播就是因为人发现，哎、嗯，通过无线电可以来传播声音，然后就有了广播。它就是一种信息传播的载体，但这个载体上传播的不是可视的文字，而是声音。嗯嗯嗯
0: 。所以对于广播来说，在那个年代，首先它是 AM 的，对吗
1: ？对。而且它
0: 当然是单声道的，因为当年连录音都录不了立体声嘛。对对对
1: ，因为当年其实相对于报纸，还需要印，还需要有成本，还需要时间。广播是实时发布的，就曾经广播作为一个媒体最热闹的时候，我相信你在影视剧里也看到过啊，包括像你看那个。呃，英剧那个皇王冠啊，呃，王菲的那个王冠，包括咱们国家的很多电视剧，很多人都是围在收音机前听新闻。对，现在战争打到什么样啦？等等。对，包括咱们看咱们的那个那个呃，一些咱们在革命历史时期，大概三几年、四几年那个时候也是嘛。呃，一般这个国民党将领的家里边都有特别高级的收音机，结果调着调着调,调出来一个我党的广播呢。国国军兄弟们<笑>，<笑>劝降的这种广播当，当当时基本上一开始的广播都是以 AM， 也就是调幅广播为主。嗯，调幅广播呢，它的一个特点吧，我觉得应该你的这个节目的听众应该能够听得懂。就咱们一般 AM 叫调幅广播，管 FM 叫调频广播。嗯，那调幅广播呢，因为你想一个广播嘛，它。通过电信号出去，无线电信号出去之后，它加载的信息是有变化的。那这种变化怎么能够体现呢？嗯、那提那就你从字面上理解，调幅它是用声音高低，也就是声音，咱们就看那个波形的幅度为变化的电信号
2: ，它是
1: 幅度在变化。哦、但是调频呢，是发出去这段声这个声波它的频率在变化。哦、oh, 哦、oh, 啊，所以这 AM 就是调幅、嗯、，FM 就是调频啊。嗯。早期的广播都是调幅的方式，它的优点呢就是它传输的距离远。比如说调频啊 ，FM 就咱们现在的这种广播呢，基本上都是一个所谓的可视距离
2: 。什么意思
1: 啊？就是说你得要能看见那个我们的发射塔的位置，你就能收到这个广播。当然这个看啊，因为。这个你你实际有很多建筑物的遮挡，它这个波形但应该就是理论是一种
0: 晴空万里情况下，对，对对但但它是一
1: 个可示放、啊、你眼睛能看得到的地方，嗯，嗯它就能会收到 FM 的广播啊。但是它的距离你可想而知，因为地球是圆的，所以它的覆盖范围一定是有限的。嗯
2: ，它的视
1: 觉范围一定是有限的。嗯、但是呢，调幅也就是最早的 AM 的广播，它的传播就会。就是因为它这个这个播，这个传播的原理，它就会传的更距离更长一些，啊、呃，比如说当时我最早的时候，我们台我在的这个首都生活广播，他自己还有一个 AM， 就是 AM 的六零三，我们经常能收到什么河南呐、啊嗯、山西呀、啊嗯、内蒙古的听众给我们发来的，嗯、那就还写信呢。哎，他们、哎、他们怎么能听到呢？哎，这就是条幅的优点，它传播范围比较广、嗯、啊。但是呢，它受天气的影响比较大比如说。哦哦。啊，下雨啊，打雷什么的，外边天气不好、哦、啊，今天这个乌云比较厚，它就不行了，它信号就会受一些影响
0: 。嗯。OK， 所以还有一点，从音质角度来说，就是 AM 它是单声道的，就是它能传输的。怎么说？用现在流行乐、流行语言的话说，就是码率比较低，对对
1: ,对嗯，因为它的这个呃调频呢，比调幅它的就是就 AM 啊 FM 比 AM 比起来，调频它的频频带的宽度宽啊，所以它可以、嗯、怎么说呢？就是它加载的这个信息就更多，所以它就能够有立体声这种方式。嗯嗯来完成声音的传播，而不像而且立体声它的，你想它整个频响的范围，你就像一般你听中波的收音机，就是一个中频区人声的范围，对吧？但你听调频，那当年还还当年调频有一阵叫高保真立体声广播呢嗯。嗯哼、嗯
2: ，
0: 对。所以其实我也想问，就是。从音质的角度，或者从技术的角度来说，在当年，当然你肯定也没经历过那个时代，这应该已经很久远了。在刚有 FM 的时候，它是个巨大的进步，对吗？相对来说
1: ，对，因为当年为什么叫高保真立体声广播呀？就 FM 技术刚出来的时候啊，它在各个地方开 FM 电台的最早出现的，基本上都是。那种放歌放音乐的，
3: 嗯，音乐广播，对，
1: 因为呃，就是你会发现哦，原来放歌放音乐通过广播这种形式能够得到甚至比当时磁带更好的效果。嗯嗯
0: ，对对,对，现在想来是有可能是这样
1: 。对,对对对对而且包括到现在，比如说在美国，因为咱们国家 AM 已经比较少了，在美国现在大量的谈话台、嗯。他们那种脱口秀比较多的台、嗯、用的还是 AM 的频段、嗯嗯，而且他们也爱用 AM 的频段、哦，因为反而讲话的声音会比较清晰，而且呢覆盖的范围比较广。但是呢，这个这个这个，如果是放音乐的台，那一定就都是 FM 的立体声广播，因为你在车里听起来这个声音也会音质也好，包括双声道立体声也好，这个整个收听感觉会更好一些。嗯。
0: 明白。然后，那我们说回开头的这部分，就是广播。这个我也问过你，广播是一个就是城市应急里的一部分。就是这个通过你刚才介绍 AM 和 FM， 我相信大部分人已经可以理解了。就是因为它有一个非常巨大的传输距离，只要你手里的这个收音相关的设备它还有电，你就可以听到这个东西。然后我就想问，这个东西是？等于每个省市地区都会有一个台来负责做这件事儿，就是它是应急里最重要的那个那个那个调频或者那个台，对吗
1: ？呃，其实应急广播体系的建设到这几年才开始，二零零几年的时候才正式开始。原来没单门把应急这个功能给提出来、哦、啊，就是因为原来大家就觉得、嗯，呃，因为那个时候广播电台也相对比较少，嗯、现在呢电台一多，而且呢。都在做做内容了，反而嗯，就是有一度就弱化了它的应急功能。嗯、然后应急广播其实真正被提出来，嗯、就被大家就呃二十一世纪真正被重视吧，大规模的提。你看咱们小时候从来没有听说过应急广播这四个字，对不对？对，对是汶川地震的时候，广播发挥了它独特的作用。哦、就那个时候你，你们想汶川地震，你当地所有的信息传播渠道全断了、嗯。当时我不知道你还记不记得有一些画面，就是。那些还有油的私家车，就是把车停在一个周围可能房子都已经被震塌的差不多了，嗯、呃，镇上，然后停，然后把四个门打开，然后调收音机、嗯，然后周围围着一堆人在听、嗯，因为他们这是他们唯一能够了解外界现在正在发生什么的嗯事儿的一个渠道
0: 。嗯、对对对
1: 。对，所以从汶川地震之后、这个、是就是。这个广播又开始重新找到它这个所谓应急的这个功能，加上呢，因为应急啊，现在也有了新的领域。原来我们说应急可能就是地震，对吧？这些真的会比所有的通信设施都全部震坏的。后来呢，哎，大家发现可能广播因为它快，它真的比所有的手段都要快，而且它对于接收装置的。要求也比较低，所以现在的应急就非常的广了。比如说，小到哪儿积水了、嗯，比如咱们路上开车哪儿积水了，嗯、呃，对吧？其实你想想，这个信息的传递广播是最方便的，对，尤其对于在路上开车的人，哪儿都对,、嗯、对，哪有火灾了啊，哪儿有这个，呃，包括像疫情，有新的什么最新的东西，马上就是因为城市其实现在在变得越来越复杂嘛。容易出的意外情况也会越来越多，所以现在就统一就叫大应急体系，广播就成了这个大应急体系里边特别重要的一个媒体。但是呢，呃，又过了一阶段之后，现在应急广播呢，你又把它变成了一个怎么说？我们现在又把它变成了一个更广义的广播，因为广播其实是有两个范畴的，一个就是狭义的广播，就是我们说的收音机。AM，、嗯、f m 对吧、嗯？还有一个广义的广播 ，broadcasting。其实原来我上这个大学叫北京广播学院，叫北京 Broadcasting Institute，、嗯、啊，就北京广播学院、哦，就原来的现在的中国传媒大学
2: 。嗯。当时很
1: 多人说广播学院，怎么是不是就只只培养做广播的人才？但其实以
0: 为它叫 radio 什么？哎，对对对
1: ，<笑>因为 broadcasting 啊，它是一个就是一个广。像就是广众传播的意思，所以在广义上的广播就是一个广众传播。嗯，你只要是由一个点一个中心化嘛，就一个点向一个大面积的受众传播的这个过程，无论你传播的是文字、图像还是声音，都可以叫做广播
2: 。
1: 嗯，啊，这就是广义的广播。所以现在的应急广播体系里边，除了有广播以外，还有什么？我告诉你，比如说啊，村村通的大喇叭。
3: 啊，这个其实我想到了，它应
1: 该也被算在对对也被对，也被纳入了广播的体系。比如说，房山那边要再发水，对吧？嗯、那就是你有的时候收音机是不如村村通的大喇叭管用的。对。还有我们有线电视的强制的调频字幕
3: 。哦。哇，有线
1: 电视底下滚屏的那个字幕。嗯。啊
3: 。
1: 这些都现在在应急广播的体系里边
0: 。
1: 哦。这就是广义的应急广播。
0: OK， 好吧。然后刚才聊了半天 FMAM， 然后其实还有一个特别弱的问题，就是听你介绍这个它的基本原理的时候，大概能猜到，就是广播是个模拟信号，对吗
1: ？对呀、啊，它是个模拟信号，因为它中间没有任何数字化的过程
2: ，它就是
1: 波形变波形，波形变波形。我们主持人说话，对吧？我们这个声音通过话筒，然后振膜产生。模拟的电信号，模拟的电信号通过我们调音台的混音，嗯、然后通过我们的微波或者也有可能是通过有线的线缆被送到中央电视塔、嗯，就是咱们在西三环边上那个大塔上，嗯，那个大塔在把这个信号再用大锅，就是我们这个调频的发射天线，嗯，放大给发射出来、嗯，所以它是全链路都是模拟的，但唯一。数字的部分可能就是源头，比如现在我们要放一首歌给大家听，那
2: 么这个歌我
1: 们拿到的现在基本上都是数字版本了。嗯嗯啊，对，哪怕原来是 CD， 也是数字的。对可能最早当我们主持人还用所谓开盘带或者磁带给大家放歌的时候，对，那就黑胶唱片。对，或者黑胶唱片，那就是一个百分之百的全模拟链
0: 路。全模拟过程。对
1: ，但如果现在我们是用 CD 机，或者我们是用这个。数字播放器给大家放的这些东西，那基本上它的源头就已经是数字的了。嗯
0: ，所以在你的职业生涯里，你没有赶上过用模拟设备的时代了，对吧？就是放音乐、放素材。我在实
1: 习的时候赶上过用开盘带，我不知道你有没有、哦，你知道开盘带是什么东西吗？
0: 我知道，我当然知道了。特别大，就是大磁带嘛。大磁带，对，对对而且它是没有壳的，
1: 它跟黑胶唱片一样，放在一个纸壳里，对然后呢？对对
2: 那個、然后你要给它搭上，然后再拽袋子对对对走
1: 过那个东西。我上大学实习的时候，我们我在我们地方台播新闻，嗯，整点新闻、嗯，那个整点新闻用的全都是开盘袋。啊，你把袋子磁带放到这个开盘机上，一头放在一头放在一个轴上，另一头你要把它绕过滚，嗯嗯、绕到那个空空空
0: 空头里，对，绕
1: 到另一边啊，开始啪。录音，而且你要打好这个开始点，因为他播的时候也要从这个开始点开始播嘛，对吧？嗯嗯、打好这个开始点，然后开始播出、嗯嗯。这个录音、嗯、第一不能出错，嗯对，因为出错就要重录。但是你可以剪，那个时候我电台的剪辑老师那是真叫剪，那是那是物理意义上的剪，对,对<笑>就是把这一你剪错了这段，这段读错了，好，比如说啊。今天晚上八点，在北京市朝阳区，哎呀，是海淀区，我念错了。嗯
3: 。那我就
1: 重新，今天晚上八点、嗯，然后呢，在北京市海淀区，这个时候在朝阳区那一段，他就真的用剪刀剪掉，对。然后在背面用一个透明胶，嗯、专门的透一个胶带，把这个，嗯。今天晚上八点和在北京市海淀区这一段给粘上嗯。
2: 嗯
1: 。然后包括那个时候混音也是这样的。就是那个时候，比如说我要把一段录好的讲话和一段音乐混在一起，那就
2: 是就得两个一起播，三个开盘
1: 机，一个在录，两个在播。对，你要更多，那就要有更多的开盘机一起来做这个事啊。所以那个时候，有时候我们有一些录播节目需要全台都播的，那个有这个机房是比较壮观的。比如说，你同时要复制八盘开盘带。他有那种啊啊，那复制机，一下子一变就能够八个袋子全部都翻录完
3: 。嗯嗯
1: 嗯，但那个也很恐怖啊，你知道吗？就是就是，比如说啊，我跟你说一个我没赶上，但是我们有前辈赶上的事儿，也是录整点新闻。本来这稿子就出的晚，录的也着急，着急忙慌录完了，要往机房送，送到机房准备上播出机的时候，把带把磁带从这个。这个纸壳里拿出来，不小心掉地上了。那个磁带掉地上、哦、就全散了。啊。然后这个时候你就需要再把它给绕回那个卷回去，卷回去。之后就是丹超的话说，就只有大概四十多秒就要开始播出了。那卷的时候手都是抖的
2: 、
1: 哦。特别吓人。可
0: 以理解，而且估计原来还有那种，就像之前我们问过我们另一个嘉宾，他是做现场调音的。嗯，就可能也有这种，当然你们可能有备份。就比如这这节目要播了，但机器坏了或者机器有故障，但台里应该是有很多备份的，对吧？有备
1: 播嘛？对，有、嗯、这备播。这个从模拟时代到数字时代，都是我们的，包括延时，都是我们的一个特别重要的这个技术保障手段。嗯嗯、因为其实啊，广播，嗯，主要是它不是因为它是广播，主要是因为它是一个官方媒体。就官方媒体、嗯，对，它就有官方媒体相应的规矩，对吧？比如说您这个微信公众号，嗯、您推错一个字儿，对吧？或者这一段粘的格式不太对，可能这也不是什么特别大的事儿、嗯。但是作为官方媒体，作为人民日报，作为哪怕是地方的党报日报，你要出这样的错误，那就是不可原谅的问题。这就是、嗯、在我们看来，这就是一个大事、嗯。明白、哦。比如说在广播里边有一些事故，第一个事故就是叫控播。就超过一定的秒数没有声儿，嗯、比如说对，这个是我本
0: 来特别想跟你聊的，对，正好说到这儿，咱们就接着说。比
1: 如说我们这儿是八秒没有声儿，这就是空播。哎、嗯，这
0: 个东西是不是每个地方台的规定可能还不
1: 太一样？哦哦哦哦、总局、广电总局是有、嗯嗯、规定的。嗯
0: ，就是八秒
1: ，八秒钟不出声儿就是空播。所以那天咱们说嘛，嗯、就有一些古典音乐。嗯，他他有他有长时间的间隔，或者说那一段可能就是一个小提琴非常轻的在拉弦、嗯，那个波形够不到，就是他认为就是有有声音的那个标准，那超过一段时间就是空播。因为我查了一下具体数据，嗯
0: ，我查了一下具体数据，在你们这儿好像是响度低于负四十多 dB 就是默认为静音，就是静，所以它还有一个响度的底线，嗯，没错。没错，嗯，
1: 所以呢，这个控播这个是大事故，嗯
2: ，
1: 呃，会有很多原因导致控播，比如说刚刚我说的、嗯、那个到点儿你磁带没卷好，你的新闻没能准时播出去，嗯、那是控，播、嗯，对吧？对，主持人迟到了，那是控播。还有你有没有发现我们直播台子边上有一个、嗯、一个一个柱子，这个柱子的顶端是一个金属球，嗯。曾经有，这是一个去静电的装备。曾经有主持人杜鹃，因为带着静电一碰台子，啪，一整个成云台全瘪了，这也会广播。还有还有，比如说你的素材有问题，嗯
3: ，比如
1: 说啊，就是我剪的时候，可能本来我是我要合成一个比较复杂的录音，我在现在我们是多个编辑器嘛。比如说人声偏花效果，嗯、人声偏花效果本来是三轨一起合成的，嗯、但我合成的时候忘了，我只勾了两轨，
3: 嗯
1: ，三轨没合上、
3: 嗯，那就
1: 表明有的时候单独只有第三轨出声的时候，嗯、你这个文件就是静音的，就是没有声的，啊、嗯，这也叫空播。嗯，还有呢，比如说有的时候咱俩放着广告呢，然后我把主音响拉下来。因为你想、嗯，咱俩我可能要跟你交流一点东西，嗯、结果咱俩聊的太高兴结果广告放完了对，广告放完了，你该说话了、嗯，但是呢，因为那个大喇叭被我拉下来了，嗯，咱俩还在聊天呢
0: ，对对。咱们俩话
1: 筒又是关着的，只有咱俩能听见，就话筒没出声啊，对吧？这也是空、嗯。还有、嗯、就是反向也是空播。
0: 呃，对，你可以聊聊这个反向，就是左右声道反向吗？你觉得是？
1: 就是左右声道反向
0: 。啊，对，它就正好叠加的静音台上专门有
1: 一个反向的一个指示灯，就这个灯指是在右侧的绿的、嗯，它一旦变成左侧的红的，声音就反向了。嗯。反向是我们的噩梦。当然，我们后来也没有想到反向这个技术被利用来做了降噪耳机。啊，对，我们降噪耳机就是反向嘛，对吧？就很简单，就反向。有的时候我们比如说。出去采访，采访回来你要翻录到磁带里。如果那个接线有问题，嗯、比如说咱们一个莲花头里面是两根线，对吧
0: ？啊、呃，对，你正负接反了，它就是反向的嘛。
1: 你你一个，对，你一个是一个关键是对，一个正了，另一个是对的，声道对,的对,对，你又升到反了，或者接触不好了，或者怎么了，对。对声音就反向。那么反向这个声音特别有意思。他在我们直播间的所有监听听起来，即使是反向，你是能听见声的，没有问题。那你声音会
0: 不对吗？
1: 不，不会不对，你也不会，你会觉得稍微有点异样，但你一般你察觉不出来。嗯、但是，他一旦只要变成调频再播、嗯，从大塔上发射出去，接收到的人就的就,就彻底是
0: 静音，就是静音了。哎，但是我想问你一个问题，就是当然你说，比如咱俩现在纯人声状态下，假设我是一个立体声麦克风，它反向应该就等于是接近静音。但是比如说，如果我放的是一古典音乐，它左右声道反向，它应该也叠不上啊。但是，但是哪怕你说就是这种情况，也一样会播
1: 出去。对，也是播出去的时候、哦，它也容易会听不到。它应该不光是说我左右声道在播什么，它就是整个的这个在播体系就变成反向的、嗯哦哦哦哦，所以他也是静音，所以反向是我们特别害怕的一件事儿。所以一般我们呃要考这个直机资格的时候，一定会有一道题，就是第一你怎么看反向，就是要看那个台台子上那个灯，那个灯如果出现、oh, ，因为你在听是听不出来的在
0: ，在倒对。但我还想问一个问题，就是你说的反向，它不是左右声道互相反向对吧？对。但如果我左右声道全反了呢？这个是没事的，就就反或者说你没问
1: 题了，也没问题，那就、呃、对，就可能你的台
0: 子也不显示。啊、对，啊对对对，对对就不叫
1: 反向了。他、嗯、就怕左右声道叠加之后产生的。啊、嗯、啊，明而且因为你刚刚说放古典音乐，嗯嗯、刚刚音乐是有的时候放古典音乐可能还好，但如果你录人声采访的话，呃、对对，绝对那肯定就完了，出就是就就完蛋了。对啊对。所以呢，我们因为说
0: 白了，你人声就是单声道录的，对啊、根本就不存在立体声。对对。对对
1: 所以呢，我们一般就第一，你要学会看灯；第二，如果出现反向怎么办？嗯
0: ，那你你那台子可以调回来，
1: 台子可以不是我们是这么调的。一旦要那个反向警告，就是反向那个灯变红了，马上、嗯，因为现在都是那种比较高级的调音台了，就是反正大概的原理就是你每一条条每一条每一个条子，就是每一个推子，它都有一个控制。嗯嗯、这个控制你可以选三种模式 ：L R L L 或者 R R。你这个、哦，你马
0: 上给它拽成单声带，马上要拽
1: 成 L L 或者 R R，
0: 对
2: 对对，
1: 左左或者右右声波，对，这是就是一你迅速去要完成，要在三到四秒之内察觉这个问题并完成它、嗯，要不
2: 然你、嗯、就会
1: 变成恐怖，嗯，嗯啊，这特别吓人
0: 啊，哎，所以你说这个，我就联想到了另一个问题，就是我我不太理解，我觉得可能是，但又不是，就是。曾经，我相信所有跟我一样曾经有过听广播收听新歌的时候，因为当年都特别火。比如周杰伦今天要发一个新专辑的新歌，他一般会选择在电台先放嘛。然后这些个主持人就特别烦人，就这个话一定要说到他开口唱歌的前一秒，就不能让这个前奏好好放完。这个和你说的控播有关系吗？还是这是一个电视？这
1: 就是一个音乐节目主持人他们的要求。哦哦哦，他们的要求就是因为一般是这样，这我觉得这有也也有一个演化。比如说，你看像我们台的春晓，他就不喜欢这样、嗯，因为为什么呢？因为像我们北京台现在还没有那种类型化的电台，没有类型化的电台呢，就类型化电台就是我就播歌，一首一首歌接着播，主持人有两首歌之间、oh, 甚至不说话。Oh, 类型化电台要求就是主持人少说话， oh, 歌要一首跟着一首播。Oh, oh. 嗯所以呢，他不可能像我们台的，呃，很多节目一样，我放完一首歌，我主持人还能推一段我的电乐，我配着电乐讲一段话，然后我们再播下一首歌。嗯，很多节目没有，他就这首歌结束，尾声结束，接接着下一首歌的这个
0: ，对，就
3: 跟一个歌单一样，前奏就出来了。这个是由音乐
1: 编辑在那个 R C S 那种歌单里全部都编好的。嗯嗯
3: 嗯。所
1: 以他只有利用这个时间来报一下歌名，讲一下这个是什么，然后给你介绍一些背景，而且。音乐台跟我们还不一样，像音乐台的那个播歌的机器啊，他们都是有前奏的描述的
0: ，对，它的曲目信息是有，对，是有更多信息和倒计时的，对,对，你,你
1: 能看到一个前奏倒计时，那个进度条在缩小缩小缩小，嗯嗯,嗯，嗯嗯、你要有本事要在他缩到开始唱歌之前结束，然后嗯嗯，唱歌的声音出来、嗯，嗯
0: 嗯、而且就是我个人猜测。我觉得像当年我说的这种情况，它首先肯定不在你说的这种，就是只放歌的电台放，一般都会在一个当地很大的音乐台，比如在北京像九十七点四啊，对对对，八十八点七这样的台放。我觉得主持人在前奏疯狂的说话，还我猜测可能还有版权的原因，就是防止别人录下来
1: 。没有没有没有，哎、呃，你你你,你想多了，没有不会的，我们更多的存在这种问题。对，它就是一种主持人说话的音乐广播主持人说话的方式吧。啊，哦、可能觉得大家主要是为了听这个歌手唱歌，哦、他们有的时候间奏也会说话，有的时候啊对
2: 对，在那个
1: 唱完之后尾声如果还有七月伴奏的话，他们也会拉下来说话
0: 。对，就是我现在不记得了，但我曾经印象很深刻，就是我有的时候小的时候大家都会自己录嘛，拿广播录一些歌，就有的那主持人说的那些话我都能背下来了，就是因为我听的太多对对对。
1: 对对对那个反正有的人喜欢，有的人烦
0: 。对，我觉得烦的人比较多。能、no。
1: <笑>好，我把你这个意见反馈给我们音乐广播的主持人。<笑>对,对,对他们还要练呢，我跟你说这是个本事，啊，你说话能正好说到那个歌声出来，这这还不容易呢。对,对
0: ,对,<笑>对，我知道
1: 。其实还想问问，就是说，嗯、呃，
0: 比如说 F F M 广播作为一个可能现在还存在的媒体来说。它甚至比电视台的时间还长，就是它可能是存在时间最长的一个媒体了。那么在最近的这些年，其实媒体有这么多的变化，比如从电视到网络，然后再到自媒体，然后再到现在什么这种视频化的直播，就是广播。其实，在很多人眼里，它接近一种以不变应万变的形式。但当然了，我也知道你们的节目的编排、选题的制作，当然它。越来越现代，然后包括我从小时候作为一个听众，到现在作为一个嘉宾的参与来说，我也能感觉到，不论从语言呀还是内容规划上，其实都越来越年轻化，或者说越来越跟随现在的这些节奏。但是它依然有很多像我们说的控播，还有这种，还有可能还有更多非常严格的，现在感觉很离奇的规定。就是你怎么看待这个问题呢？
1: 首先呢，就是你刚刚说的就两个层次的问题嘛。就第一个就是广播本身这个媒体，它在媒介版图里它的它的地位和它这么多年来的一个变化。第二个就是、嗯、呃，看起来好像它并没有那么大的影响力了，为什么它还有那么多严格的规矩，对吧？
2: 对对。
1: 啊、呃，我觉得就分两个层面来说哈，这两个问题。第一个呢，就是呃，广播呀，它一直除了在极短的时间之内，就是在电视没有发明出来之前啊，它曾经是一个，就是呃，那会儿大家就都要有一个收音机，你要听新闻，这那的，它是一个主要信息来源。在历史上的大多数时期，广播其实都不是一个特别中心，对，特别主流的一个媒体、嗯。但它呢，就像你说的，它就是活的长。他从对吧？从这个出版时代一直到电视时代、嗯，然后、嗯、那你
0: 刚才的回忆现在已经一百年了呀？今年是他将近正好第一百年嘛
1: ？门户互联网时代一直到移动互联网时代，从中心化传播时代一直到现在去中心化传播时代，这个广播一直都活着。我觉得中间一个比较大的原因呢，呃，第一是有。呃，它的历史性原因就是它在每一个阶段，比如说啊，我跟你说几次就近代的，咱也不说远了。第一呢，嗯、就是第一次广播在呃，就曾经大家以为广播快要死的时候啊、嗯，觉得大家都看电视了呀，对吧？不不听广
2: 播啊、嗯嗯。那个
1: 时候呢，第一个是调频立体声出现了，第二个是直播的广播节目出现了。就原来的广播其实都是录、啊、最早期是没有直播的，是吧？对。对录，后来开始能打热线了、哦，哦哦、能打，歌了哦哦哦啊、嗯，你知道吗？就是就是增加了互动，其实对，就是这种互动性在那个阶段，把广播又救活了。嗯、你还记得那一段那种心灵夜话的节目呀、啊？打电话，知心哥哥系列对,对，那个时候其实电视也已经、嗯、已经很普及了。但是就在上世纪九十年代的时候，那个广播，哎呀，火的呀，都不行不行的了。包括像我们台五周同那会儿，那个什么零点月话呀、啊对，对吧？对，就那些节目，苏金平的人生热线呐、啊，就这些，就是因为他他是直播，嗯
2: ，它有
1: 互动、嗯，这个是那个年代的很多媒体他做不了的，嗯，对吧？这是一个。第二个，第二次阶段性的变化呢，就是哎，非典之后，像。北京交通台就是非典之后火起来的，因为嗯，大家开始买车了，嗯、车啊
0: 对，对,对，车是一个非常重要的原因
1: 。到现在为止都还是这样，城市越来越堵了，而车里边呢，目前为止还没有一个能够替代广播的这么一个媒体。当然你说现在我们在车里听喜马拉雅听什么听、嗯，但本意上他们都是声音媒体嘛，对,对吧？对，车里边现在除了听，你开车的人好像还干不了别的事对，啊，当然，未来自动驾驶时代会怎么样，可能真不好说了。但是呢，嗯嗯、到目前为止，这个这个他声音这个媒介，他一直还有一个自己特别独特的空间。这个空间没有那么大，嗯、但是他一直没有什么可可替代性。对，啊，这是一个。还有呢，就是。广播呀，它从原来如果说原来那个年代，咱们看到大家都围着收音机听体育比赛、听新闻，它是一个集中获取信息的渠道。但到现在、嗯，尤其在移动时代、车载的广播时代，广播它已经变成了一个伴随性媒体。嗯
2: ，
1: 有很多人在车里听广播，它是寻找一种陪伴。啊
3: 、呃，对。所以你看，我
1: 刚进交通台的时候啊，呃。我的领导们就跟我说说，第一，交通广播的节目你不能信息密度太大，因为开车的人、嗯、他在听广
0: 他没空想那么多问题。对，
1: 他是一个半注意力媒体。对，你一半的注意力在干别的。后来我们发现，其实任何场景里都是一样，这是声音的缺点，也是它的优点。对，就是它不像你，比如说我要看一段视频，看个文字。我得我得基本上把我的注意力都投入进来，我就干不了别的事儿了，对对吧？但是听的时候，你可以做家务，你可以开车，你可以跑步，你可以遛弯儿，你可以做很多，甚至我看还有好多孩子，但我一直不能啊，边听广播边写作业，我不知道这是什么操作，反正我可能具备这个功能。<笑>我是觉得，你让我写个东西的时候，旁边你放点音乐，有的时候我都嫌。写那我要特别安静，有歌
0: 词都不行，哎，哎有歌词
1: 都不行的那种，哎，有的人他居然能边听广播边写作业，这非常牛的，他就是這种陪伴。所以呢，我们的节目、嗯，比如说领导对我们要求就是，你第一信息密度不能大，第二你逻辑链条要短，第三你要实时回顾。嗯
2: ，
1: 所以就是你比如说咱俩上一期节目哈，你当时在车里听。和你回家说，我要学习一下我这节目做的怎么样？你认认真真的坐在那，端端正正的听，你的感受是完全不一样的，
2: 对,对，
1: 对吧
0: ？
2: 对,对，啊、而且呢
1: ，而且广播还有一个，因为它是广播，所以它的优势又是直播，它的优势包括你刚刚说到像自媒体啊这些东西啊，它还有一个优势就是，它毕竟广播，它还是一个大众媒体，比如说啊、嗯、那种感受，啊。你你有时候上节目，你也会觉得，比如说我们一问大家说东六环那在堵车呢，有没有路过的人说一声，然后马上就会有人告诉你，对，东六环这是一什么什么事儿。然后还有比如说，哎，那个我们建国门这儿下雨了，大家那儿怎么样啊？马上好多人会发来信息，哎，我在昌平呢，没没事啊，我们这儿大兴这儿都已经不行了，就是这种你一个一个网络，一个无形的网络，把一个城市的人覆盖到一起，就这种感受。目前是别的媒体给不了的，而且这个在一起是此时此刻。我们交通广播曾经有一段时间的那个呃 slogan 叫 “right here, right now”，
0: 就、嗯、是，对我有印象
1: 。嗯，他此时此刻我们就在一起、嗯，这个是目前为止好多媒体都给不到的东西，或者绝大多数媒体都给不到的东西
0: 。对，而且它的巨大优势在于，它不但此时此刻，而且它还此地
1: 。对。这就是,是此地非常重要。其实我讲的第三个点就是广播现在的这种所谓的 local 属性。我记得当年上大学的时候，我的小课老师跟我说过一句话，他说：“做电视去中央，做广播到地方。”你会发现啊
3: ，对，全国各地
1: ，你这个中央的电视台，你一定是到现在，你哪怕很多人说湖南卫视厉害，什么东方卫视厉害，但你看那个收视率排行。中央电视台永远那几个一套、三套什么的，永远五套都是排在前几位的。对。但是广播可就不一样了。比如说，在北京的听众，可能更多的听的是北京台，很少有人会听中央台。我们从数据上来看，北京电台的收听率占到整个北京广播市场的百分之七十五，剩下中央电人民广播电台、什么中国国际广播电台加起来，可能也就才百分之二十五。嗯，然后你再到地方，你会发现，省台干不过中央，干不过省台，省台干不过市台，因为北京相对直辖市嘛，嗯、结构比较简单。但你到，比如说你到杭州，你会发现、嗯，首先，中国交通广播干不过浙江交通广播，浙江交通广播你在杭州，嗯、你是干不过杭州交通广播的
3: 。嗯嗯
1: 嗯，因为这就是广播的，因为它是 right here, right now， 此时此地。所以就是 right here 这个很重要，就是此地就是本地的这个意思、嗯对，就是、说 local 就我你这个主持人就是在我身边的，我可能今天开车就从你楼底下路过
0: ，对，是的，
1: 你生活的场域跟我是一样的
2: ，我、
1: 嗯、我今天这儿冷下雪，你也跟我一样在这场雪里，对，哎，这个感受是你你你其他的媒体也很难给得了。对，就像我们下雪的时候，交通广播特别喜欢播那种雪的歌，那个听众就会特别有感觉。就是你街外大街的直播间也是面前白雪飘飘，你路上开着车外边也都是雪，然后这个时候，哎、嗯，主持人说今天我给大家放一首，比如田震的《北京的雪》啊，这个歌又跟北京的雪有关系，哇，那个感受特别好。这、嗯、这是一种情感上的连接，基于地域、基于时空的一种情感上的连接。嗯这个也是目前还不太能有什么媒体能够替代的，而同时又说到另一个问题，就是这是刚刚我说的阶段性的特点啊。另一个问题就是它背后，它毕竟还是一个官方的主流媒体，就它的可信赖度、它的这种这种公信力还是在的。所以就是这就说到了下一个问题，就是为什么现在？还要对广播有这么多严格的要求，包包括刚,刚我说的控播也好，包括你也到我们电台来看过，我们主持人念错字他都会在、嗯、对在,在那面墙上啊，盛博在几月几号什么节目里把什么字念成了念错成了什么字这个字应该有什么、嗯，还会这么的严格，包括对我们的选题各方面的要求，就是、嗯、权威感是怎么来的？第一当然是你先天的身份。对吧？嗯，你的这个身份是什么？你是一个背景，嗯、你是党和国家，这是一个全美感。嗯，第二个其实全美感来自于细节，就是你别看个对这个我很认同，念错一个字啊，我不小心今天播错一首歌，后天不小心空了几秒钟啊，或者我今天这个生病了，我这期节目我就不做了，我找一个别的节目来代替吧，就是在这些小的细节中。权威感就能建立起来，权威感也能被丧失掉。嗯
2: ，对，就是你是一
1: 个主流的权威媒体，那你就要在所有的细节上做到你这个权威媒体应该要做到的那个标准。啊，这个是非常重要的。包括我们在节目里，你看，被很多人说，你看你们的态度就不够鲜明啊，你们这个就应该，比如说这个人做了坏事了，就应该你们主持人可以大胆一点骂他嘛，你们就。<笑>不能，对，就是你我可你可以找别的，比如自媒体，你可以用各种各样的方法，对对，骂他怎么踩他怼他都可以。但是作为权威媒体，你一说话要有依据，第二说话要有分寸，嗯
2: ，
1: 因为你你是一个大众广播，不是垂直广播，每个人的接受力也不一样，每个人的立场也不一样
2: ，
1: 嗯，对不对啊？所以就是你要考，你永远要考虑到你面对的不是。一小群人，而是一大群人。这些人他们的教育水平、他们的接受能力、他们的理解能力、他们的心智接受度是完全不一样的，所以只能取得那个最大公约数、嗯
2: 。对，
1: 啊，所以我觉得这可能也是为什么会有那么多，包括我们现在，甚至你不能随随便便。我们有一个特别严格的规定，就主持人不能私插栏目，什么意思啊？比如说今天联谊会。哎，梦琪来了、嗯，咱们开个小栏目吧，就叫什么？发烧友聚会小栏目，哦，可以的。我们如果开这样的小栏目，一定是要走程序的，总编是要批、嗯。然后你这个小栏目，你要多长时间？什么时候、嗯？什么时候？怎么用？你都得要非常明确规定，不是说你今天想加一个小栏目，明天想减一个小栏目，你就不可以。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，它都是有非常严格的规定，所以我觉得也正是这么一套。规定和标准能让你这个媒体维持一个形象。所谓的大家所谓的官办媒体也好，主流媒体也好，权威媒体也好，这些其实都是在细节中体现出来的。包括很多时候我们不抢新闻，因为你一个官方媒体你是可以抢，但是一旦这个事情反转了怎么办？你一个官方媒体经常被人打脸，不是一件好事就是用户要寻求快的渠道，现在有很多。但是当他在快中间这么多快速的，但是各种各样信源的渠道，他最后要找一个这事儿到底是怎么回事的时候，那这个时候就是我们要发生的时候。就如果我们也变成一个我播出来的东西，可能我下一档节目里边就说，哎，上档节目说的不对啊，这事儿最新的情况是这样的，那个不是像是那个人把那个人怎么样了？那你说今后大家对于主流媒体又是什么印象，对吧？所以我们这边的新闻整个的新闻采编制度也是非常的严格，一件事情你。采编的记者们，他们也都是受过训练。一件事情，你为什么要报？你怎么报？你你报之前，你有过什么样的一些素材？包括我联谊会也曾经做过小米的新风机的东西，那个不是说我找到一段听众给我的投诉，嗯、我就能在节目里就咱们就这么播出来报出来的。嗯嗯你你要去采访，我要派记者再去核实，然后我需要你再提供哪些资料，然后我还要连不管小米回不回应我，我要向小米发函。而且是带着公章的函，你到我节目播出为止，你不回应可以，但是我不能不给你说话的机会
0: 。哦哦哦，这些
1: 都是标准操作流程，都是有流程的，对你必须要做到、嗯嗯。嗯
0: ，其实我很认同你说的，就是所有专业的东西，或者说一直以来能让人信任的东西，其实都是有很多细枝末节的各种详尽规定，对，来做出来的，就是。对，因为原来我有没有在节目里说过，我忘了。就是我曾经特别喜欢，现在我也很喜欢，只是他们不一定还有多少未来了。就是我曾经非常喜欢 Top Gear， 但这三个人岁数都很大了嘛，就看一集少一集了。曾经杰瑞米说过一句话，让我印象极其深刻。他说：“你觉得我们三个人特别胡逼，在每天在节目里就是打打闹闹，然后互相骂骂街。”他说：“你在这节目里看到的每一个字儿。”都是我们在脚本上写出来，并且无数遍修改出来的，对没有一个字儿是我们随便张嘴说出来的。对，就是我看了二十多季的 Top Gear， 我后来就觉得他说的是真的，这件事就是这样的
1: 。对，所以就是我们现在也跟年轻的主持人说啊，就是我我们这样干了快二十年的主持人，我们都是从写稿子出来的。
2: 只是到后
1: 期，因为广播它本身相对就像对于信息量的要求和对于语态的要求等等，它不像电视，它可以剪，你明白吗？可以剪，对对，但是广播不可以。就如果你真的是拿着详尽的对话文案来说的话，听众就会觉得你在念稿子
0: 。对对，
1: 但是你不能又不能没有稿子，你还是要准备的。所以现在有好多年轻主持人觉得，哎。就是你看他们也就是这样的就上节目了，我们也可以，其实是不可以的，因为他们没有见过我们写稿子的那个过程
0: 。对对
1: ，它是一个，就是你你你从一个基本训练到你能脱离这一套工具，是上了一个台阶的脱稿，而不是我上我没有稿子随性胡說。对。所以现在可能大家听，包括为什么像蜻蜓啊、喜马上的一些节目啊，你有时候听起来会觉得。怪怪的，要不就是你就觉得他真的认真的拿着一份稿子在念，要不然你就会觉得他就是在胡说八道，就是他自己可能都不知道他自己在说什么东西。嗯、就是这个最大的问题，就是他缺乏一个对节目的一个底层构架和积累，要不就是他又缺乏了对声音这种形式的一个表达上的一个理解，就真正的理解和了解就会出现这个问题。他一定是你又有底层的积累，你有清晰的。逻辑和你这一趟，比如咱们做一期节目，一个谈话的层次和结构的设计，但同时你又有一个自然的、有交流感的、有对象感的语态，得是这一高一低两方面配合起来，你才能够有一期正常水平的输出。这两端缺了什么都不行啊！你真认真的，所有的逐字逐句我都要照稿念，这节目也没法听。对，那也什么东西你也不准备，你就上来就张口说，这节目也没法听。
0: 是的，就是你说半天，其实我觉得就是说的就是我们节目，就是当然不是说整体是这样啊，但是其实我坐下来的感觉就是这样的，就是比如说我为什么一开始要做播客，就因为我听了很多播客，然后我就觉得操，这不就胡逼聊天吗？我也行，我认识几个朋友，我们坐一块儿，我们我们每次聊也挺嗨的，然后你录成节目就发现它根本就不是那么回事儿，就是当你真以一个旁观者。不认识这些人坐在这儿听的时候，你觉得特别无聊，就没有什么可听的。然后你说的所有问题我都遇到过，就比如我只想了一个标题，然后我就找几个人就开始录，就是一塌糊涂。就是我有好几期这种节目我都删了，最后就没有发。然后包括你说的逐字的这个问题，我曾经想自己录过节目，就是我我自己准备了稿子，写的差不多，查了很多资料，然后我自己录。然后我发现非常无聊，就是我录了两遍，最后都没发，我删了。就是我自己都听不下去，而且这个我后来发现很有有一种节目类型，就是它可能和我想的不一样。就是我曾经我经常听，包括开场的时候我说我很喜欢的一个博客，包括别的博客，我偶尔会听一些就只有一个人的播客节目，就是他只讲一件事儿，然后这节目有的可能还挺长，一小时或者几十分钟。然后他讲到最后呢，他会有意无意的把这个主题升华一下。然后我录的时候，第一就是他接近逐字，让我自己就觉得我没录完就已经觉得这节目他妈没法发。但是后边呢，我又想到想升华的部分，其实我也写了这部分的稿子。然后你就发现，要不然是你升华的太多了，就是过分了，就用力过猛，听着恶心；要不然呢，就是你最后还是没有说到点儿上。嗯，然后后来我突然发现一个问题，就是就是跟我想的可能根本不一样，就是人家的升华是怎么来的？是人家先想到了升华，然后再去套这件事儿。我不是，我是非找一事儿要聊，然后愣往上升华。就是我后来突然，就是在我录了两遍，我最后删了之后，我突然明白了这个问题：是你得先想好要升华什么，或者你想的是升华的那个点，你才能聊这个事儿。要不然你真升华不了，就特别尴尬。嗯
1: ，或者说就是你想聊这个事儿，你要准备开始聊之前啊、嗯，我现在的想法就比如说我晚上像我今天晚上的节目聊的是，因为呃我不知道你这节目播出什么时候，反正咱们录的时候是十一月一号，一、嗯、号今天应该是淘宝很多人付尾款的时候。嗯，对,嗯对付尾款的时候，然后今天我晚上这个节目聊的就是什么呢？就是你生活里的刚需到底是什么？就当我们脱离了温饱问题的困扰之后，
2: 嗯，这
1: 个刚需不同年龄的人，七零后、八零后、九零后，男性、女性，它是会不一样的。然后，第一，我们借助了一个工具，就是数据调查、嗯、啊，我们去做了一个调查问卷。第二呢，就是你是你上节目的时候之前，我一般干这么几件事儿。第一，就是我想清楚这期节目我大概要聊，比如一个小时节目，认为就是三趴。三到四趴的样子，
2: 嗯
1: ，你想清楚你要聊的这个链路是什么，嗯，其实这个链路总结起来特别简单，就第一个就是现象是什么，然后呢，现象为什么，对吧？这个就是咱们先聊一个事儿嘛，它是什么，它为什么，先聊清楚，对，对吧？你是什么？那是接下来就是技巧问题了，你是什么？你怎么把它聊的有趣一些？怎么把你的内容、你的数据和当时听众发来的互动，怎么能够构建成一个话语场？就好像我当时大学毕业的论文写的，嗯、当然是发短信了。就怎么遴选和再表达用户的互动，嗯、你别看大家发了一条条互动、嗯，你为什么先念这一条，再念那一条，然后你为什么说完这段话念了那一条，嗯、念完那一条你又说这段话？嗯、其实你要、嗯、虽然只有你一,一张嘴、两张嘴在说，但这么多人发来微信，你要构成一个仿佛大家都在一个谈话场里的感觉。对对，对吧？这是一个，就这些技巧问题了。然后接接下来就要想升华，那升华是什么呢？那确实就像你说的，你提前得想好，就是第一，大家要买的东西，所谓的刚需，是谁告诉你它是刚需的？这个方面到底是自由意志，还是你被消费主义洗脑了？对，对吧？你就想啊，那我再深一步，我升华，可能我要第一要往这个方向去，对吧？然后第二，然后最后我要想落点是什么？我作为主流媒体，我不能说我们做清心寡欲的人，我们就什么都不要买了，双十一大把购物车都清空，对吧？你这也违背现在要促进消费的这个这个政策和和和这个民意。就生活还是要追寻快乐，但是呢，最后你就想到，那就是说，其实我们买所有的东西都是为了追求快乐，对吧？你买耳机也好，你买这个化妆品也好，你买你其实你买的不是东西，你买的是你的快乐。但是很多时候我们就要注意有一点，就是说买东西这件事儿它是手段，快乐才是目的。就在整个购物的过程中，我们不要把手段当做目的，而始终要不要忘记那个在远方冲你招手的快乐才是你此趟购物之旅的终点。你把东西结完账，甚至拿到手，这段购物之旅都没走完。所以一旦我们从开始想买一个东西到得到快乐，用这个链路去思考你要不要买这个东西，以及你应该买什么样东西的时候，你买东西这件事情本身就会变得理智和正确了很多。又想好了这个结论作为结语 ，OK， 那就可以上节目了。对。
0: 所以其实你也是提
1: 前要想好升华的这个步，你得想好，要不然到后来手忙脚乱的广告要蹦出来了，可能有一些内容你还没来得及说完，互动还有嘉宾还在说话，对吧？你那个时候你要说“我现想怎么升华
0: 对”，对，那就完了，那就完了。<笑> OK， 所以后面还有两两几个问题想问你，第一就是，嗯，其实广播，呃，作为一个已经有一百年的媒体。然后其实它也承载了很多，比如说至少涉及的，它有谈话相关，然后它有音乐相关。嗯，其实可以说它改变了一些艺术层面的东西，或者说它涉及了很多艺术层面的东西。比如说在我们熟悉的音乐里，我跟你聊这个问题，最最明显的一个故事就是响度战争，它是因为广播而兴起
1: 的。对，就是我我我跟梦琪私下分享过，当年我们音乐台台长是录音师出身。我们这儿有规矩、嗯，推子不能推到头，那个表不能爆红，嗯、它只能在那个、嗯、那个响度表只能在绿的和黄的之间
0: 的嗯，就是我们俗称叫不能
1: 打表嘛，就是哎。对对，嗯。但后来我们那台长就说，但是现在退休了啊，说，嗯，那别怕，你们就把推子推到底，嗯、全爆红都没事儿。我告诉你，<笑>听众换台的时候，换到哪个台声儿最响，他换走的概率就会小。讲讲是有道理的<笑>
0: 对。对啊，其实这就是响度战争嘛，简单来说，它不就是这么形成的吗？只不过它最后变成了唱片公司就先帮你报表了
1: 。对，嗯，所以就是，所以现
0: 所以现在的响度战争还存在吗？你觉得在广播里？我
1: 觉得,我觉得还存在，嗯，但是已经更精细一些了、嗯。就像上回咱们在导播间聊的，强说哈、啊，就是在发射端，因为其实在这个台子端，嗯、我们一般不对声音做任何的这个这个处理。处理和调整的，因为你不知道你要放什么东西，对吧？我们不会说调调 EQ 之类的，这在整个我们这个播放端是没有的，包括我们的调音台没有。但是呢，在发射端，它在再播的时候，就准备把这个声音再到波形上发射出去的时候，调频上发出去的时候，它会做一些声音的结构性调整和优化。嗯，现在拼的是这一个，这个反正比如说，好多人说像几个音乐台优化的就很好。你听，比如说北京的像黑台 FM， 包括我们的974、嗯、974， 它整个我不知道那种它是怎么弄的啊，嗯、这个回头我还真不是我、嗯、我没了解过。你就整体感觉974或者 887， 它在低频、嗯，它在这个声音的这种动态上，它就是比像交通台这样的台要好，嗯、真的。你你你回头你也可以在车里听听，哎、嗯，就是这样。反正我后来问了一下，是不是台子问题？说不是台子问题。是主要在大塔那一边，它会有一些优化。这个具体回头我了解一下，我再跟你分享吧。是有的，对但是但,但是反正单纯的是响度问题了
0: 。对，就是我个人理解是这样的，就是你这个东西，有，因为我们之前有一期聊黑胶的节目，我们的一个常驻嘉宾也说，就是好像这个东西存在于世界上的所有模拟信号里，就是呃，比如在黑胶唱片里也有这个东西叫 R I A A 曲线，就是因为。呃，黑胶唱片为了让它的沟槽不那么宽，一面能刻下更多内容，所以其实黑胶唱片实际沟槽里的内容，它的低频是声音非常小的，高频是声音巨大的。然后它在回放的时候，它就要通过这个唱头专门的放大设备来衰减掉高频。当然，衰减高频另一个收益就是可以让它的信噪比变得更高，因为噪音都在高频。然后它再把低频加回来。他说，所有的模拟模拟的收发设备里都有这套东西，只不过大家的曲线是不一样的。对，所以在你的广播里，可能就是你甚至每个台都不一样，它根本就不是一个固定曲线
1: 。对，包括跟收听设备也有很大的差异。我听到现在，你知道我曾经我觉得听的最好的一个收音设备是什么当年索尼曾经出过那种小型的收音机。嗯
0: 、那我知道。
1: 有印象，然后我配上我当年给 M D 配的那个 E R 8 8 8的耳机，你还记得吗、嗯？那个声音效果真是绝了，特别的棒。就是因为收这个整个你的收接收设备也很重要，比如说你能不能很好的把杂波滤掉，对吧？你有些比如有些收音设备，你听起来你就觉得总觉得有呲呲啦啦的这个声音，它就是杂波滤的不干净。因为现在本来各种干扰的无线电干扰就比较多，它能不能把这些干扰都去掉，把真正的？这个是这个这个完完美的声音从再波上给分离出来，然后再经过恰当的机器的内部放大，然后再用耳机或者喇叭给推出来，真的是不一样的。我们家有一个安桥的音箱，连上这个、嗯、这个这个，它是一个组合音箱嘛，小的。我当年嗯嗯还是出租房子的时候、嗯嗯，租房的时候买的一个音箱，把 FM 天线，你听这个在你听九七四的时候。听音乐台的时候，你一点都不不觉得比放 CD 要差。嗯嗯
2: 。
0: 而且那个，所以其实本来我也想问你，就是因为我知道发烧友里有人烧收音机、嗯，所以这东西的好坏还真的是挺明显区别的，
1: 对吗？对对，就是这个接收设备的品质非常的重要。嗯。同样的车也是，你会发现有一些车里听 FM 特别清楚，啊，有些车就老是拉拉、啊，对，然后声音发闷，对,对,对吧？这个跟车里的音响系统有关，也跟他那一套调频的，咱们通俗点说就是解码设备，其实就是把这个这个不同频率的这个再播，把它还原成声音的这个这一套东西是有关系的
0: 。嗯嗯 ，OK。所以最后一个问题，就跟上次我们和那一位录音师聊天一样，就是你在直播和你的职业生涯里。有没有碰见过什么特别惊险的事儿，或者真的发生的事故？说出来让我们开心开心
1: 。哎呀，非得要说吗？<笑>就是广播主持人最怕的啊，就是迟到嘛。啊啊啊！这、就是最可怕的事情。所以，但你说的
0: 这种迟到，其实最可怕的事是不是还是这节目只有你一个人是最可怕的
1: ？你、嗯、有搭档，你迟到那也是事故啊
0: 。啊啊啊！嗯嗯
3: 虽然、嗯，但相对严重程度、嗯、没有那个那么严重。但是
1: 内部首先，所以我们有一套机制，就是我们一定要有一个备播。备播呢，就是你录一期没有时效性的节目，万一到，比如说啊，我咱们四点的节目，三点五十五，导播发现主持人还没到，并且他四十五应该就会联系我们，五十五发现你还没到，或者联系不上，或者联系上了说，哎。你这个我确实到不了，路上撞了车我到不了，这个时候他就会把备播拿出来，那就是放备播了啊。对于听众来说，好像听了一期录播节目啊，但是对于我们来说，这就是个事故了。我曾经有过，比如说下大雪，早晨下大雪啊，而且那雪是天气预报都没报。我我最早进台主持早间节目，知道主持早间节目最痛苦了，你七点开始的节目，五点多就得要爬起来啊。嗯嗯嗯啊，而你要那个时候真的是，尤其到冬天的时候，你起床是非常痛苦的一件事四个闹钟要设四个闹钟，因为真的有、嗯、有时候闹钟响，你自己醒不过来的这种情况
0: 。对对，真的
1: 睡得死的时候就会这样。四个闹钟、嗯，那天就放背播了，我就晚到了，嗯、因为那个雪，他、嗯、路开不快，它没办法嘛。嗯
3: 。还有一
1: 次呢，也是我疏忽。新换了一个手机，我记得是三星的第一代 Note， 还带笔的那个。啊。不会设闹钟，或者我应该是没设对。他早晨就。哦、我早上七点半要到交管局上班，我在通州的家里醒过来的时候是七点钟
2: 。啊、
1: 嗯嗯。但是我居然赶到了
2: 。啊、
1: 哦。我就一路走公交车道啊，我也不管他，哦、我罚钱就罚钱吧。对。北疆就北疆嘛，对，一路走公交车道啊，哎呀，我跟你说那一刻，你觉得你屁股上的肉都是紧的，你的人都不是坐在座位上的，你的屁股上的肉紧张的踩油门踩刹车的脚，把你整个身体都从座位上抬起来了，啊，真的那个那个那个感觉太可怕了，地狱一般。所以我们主持人我们经常会做那种梦嘛，就入行时间刚入行的人，就是尤其做直播的人，就是。你就在直播间门口，然后快直播了，可你怎么跑你都跑不到直播间，<笑>要不就是地变软了，你陷进去了；要不是那走廊它就越变越长，越变越长，越变越长，你怎么跑你都只就是你知道吗？就是怎么跑那走廊怎么跑都跑不到走廊那个终点。嗯，就越越主持人的
0: 噩梦系列。
1: 真的真的太可怕了，太可怕。了。但是还有一种就是那种像你这种嘉宾啊，约好了之后突然临时告诉我哎我今儿来不了了。尤其是快节目开始时候来不了了，嗯、那也是挺崩溃、嗯。但那个现在都有好多解决办法了，嗯、咱们连线也好啊，备、嗯、播也好。啊
0: 啊、对对对。就作为
1: 老主持人，反正你撑一期节目是没有太大问题的。但是这个本身，其实你对节目品质啊各方面也都是挺大的影响，那也比较害
0: 怕。嗯、啊、嗯嗯嗯。OK， 所以除了迟到呢，你还碰见过什么别的特别惊险的事吗
1: ？别的。好像也没有了。我我我我觉得我在安全播出方面做的还可以。我现在还有什么？因为我们最怕的第一迟到，第二控播。控播我还真没有怎么碰到过，真没有怎么碰到过。因为现在的控播呀，就刚刚咱们聊到这个八秒控播，台里有很多技术手段。比如说现在，呃，我们的直播台子底下就有专门检测控播的，并且能补月的机器。那个机器是。嗯三秒钟不出声他先报警，然后到第五秒、嗯，他自己就补乐了、嗯。那个机器里面塞了 SD 卡，是自带音乐的
3: 。啊、
1: 嗯、啊啊！啊、嗯，然后如果这个机器在失效了，那么在主控我们电台自己的主控，他那也会有一个监测，嗯、他那也会启动、嗯、主控也会启动补乐。所以播我也没怎么、嗯，好像也就这
0: 些。但是你说这种情况，比如说五秒这机器触发了，他是不是还罚你？
1: 台里会内部罚我，但是总局就不会知道这个事儿了。啊、嗯呃
0: ，对，是、嗯呃、这是台里对，所以所以这些机器是台里的自救方式。对对对,对,对，就对于你来说，你还是
1: 控播了对，该警告警告，该罚款罚根据你控播的描述。但是这就不会捅到外面成为事故了。嗯嗯，对吧？甚至我跟我跟你说嘛，还有那种就是播的机器突然坏了，主持人愣在那儿，这不是我碰到的啊。你只要他出声，就我们主持人特别机智啊，没声了怎么办？捕月机也没响，但是话筒通着电呢。这个时候他就用指甲在话筒上嘚弹了一下 ，OK 了，那就好了<笑>、哦。啊
0: ，没声啊，对，对，等于你每三秒弹一下都可以。对，就是你都可以撑几秒，等于是。对，嗯，
1: 可以。这个反正这个呢，就是它是一个是也是一个熟能生巧的过程吧。呃，现在在面对这些情况，我觉得人所谓的不紧张啊，一方面是人先天的心理素质，另一方面呢，也是更多的是熟练。哎，是一个熟练，就是你碰到各种情况，你都知道怎么应付了。然后呢，你你也有后手了，然后人也不慌了啊。这个就是一个慢慢熟练起来，也是一个建立建立一套建立一套操作流程，熟悉这套流程，从心理到操作上去熟悉它的一个过程。
0: 对对 ，OK， 好吧，那我今天问题也基本就这些，我们也就先聊到这儿吧。好嘞。然后，对，我觉得广播这事儿，就是细想想，它确实还挺有意思的。虽然我去过这么多次，对，咱们也聊过那么多次，我还是想就是让你跟大家
1: 分享一下。对，而且声音媒体，我觉得梦琪你做播客啊，挺有意思的。声音媒体啊，它是一个，就我老说啊，它其实是一个。它是一个盗梦空间式的媒体，什么意思啊？它是在你无形中能在你的心智里植入东西能力很强的一种媒体。我就给你举一个例子啊，嗯
2: ，
1: 我们很少会捧着歌词去听一首歌
0: ，
1: 对。但是你可能因为上厕所什么，开车的时候听了两遍这个歌，你有一次突然在 KTV 里拿起话筒，你就能唱这个歌了，对。你没有刻意去学
2: ，对，
1: 但是你就能把它给记住了，而且这种东西一旦记住，你就不太会忘记。这跟你比如说你要背一段书，那个感觉是完全不一样的。对，是的，对。所以声音这种对于心智的这种润物细无声的能力其实很强，但是声音媒体呢，嗯、它又不一样的是，它它不太像电视媒体或者网络媒体啊，它不不容易出爆款。他不可能说，我推出两期节目一下就火了。对，对是的，它是一个长期的，所以你看电台很少改版，一个节目都很长寿，就是它就是靠这种长期的陪伴，然后慢慢在大家心中留下位置、留下种子、留下空间，这么一个媒体，还是挺有、挺有自己特点的
0: 。对，因为其实我个人来说，我做播客。嗯、呃，比较有意思的想法，或者说我本来的想法也是，就是因为我听了很多播客，其实我到后来甚至慢慢发现，就是，嗯、呃，对于播客这个媒体来说，嗯、呃，你听众很多时候像一个旁观者，当然有可也也可以说，比如我的播客，我讲了很多，比如今天讲讲广播，前几天讲讲黑胶，然后有的时候聊一些有的没的闲聊，就是我能传递给你一些东西。但是，如果你宏观的来看的话，有的时候，至少对于播客行业来说，他的听众像一个旁观者。就是，比如我听一些播客，有的播客我听了三年、五年，甚至更长时间。最后，你发现你变成了这些主播人生的旁观者。然后，这个播客对于那个主播来说，它就像日记一样。就如果这个东西周更，那它就像一个周记一样。虽然他每周不是聊这周的事儿，但是你宏观来看，他就是这样的。这件事其实很有意思，嗯，
1: 对，没错，没错，他他更个人化，所以就是广播这个吧，他还是我们跟电视主持人不一样的地方在于，广播主持人没有办法不做自己，因为你会露馅、嗯、对，对，知道吗？就是对，你电视主持人因为你的脚本、你的说话方式，包括后期的剪辑，你是很容易有形象的，但是广播很难，你一个小时就在那么说话。你说我为了维持一个人设，我得一个小时一一一一一每天一个小时，一年三百六十五天不露馅儿，这是不可能的
0: 。对，对，这个确实是
1: 。对，所以我觉得做广播主持人也是一个特别好。为什么我一直喜欢做广播？包括从大学开始到后来，好多机会可以去做电视台，我不愿意去。我是觉得这种做自己的状态特别好。嗯
0: 、对，这个确实是。OK， 好吧， okay, 那我们今天就聊到这儿，然后谢谢圣博、嗯，大家拜拜
1: ，谢谢梦奇，拜拜。